0: Él quiere todo el espacio <risa> Híjole, a veces pues tienes que como que uy, cuadrarte, ¿no? O sea, sabes que esto no lo puedo conservar porque no es compatible con Cristo O sea, no, no cabe dentro de mí ahora que Cristo está más adentro, ¿no? Y que ocupa más espacio Hola a todas y bienvenidas a este espacio A este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas Y compartir acerca de nuestras vidas los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos hogares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad. Sea que sea donde estés, en el camión, en el gimnasio, en el carro, trabajando, estudiando, lo que sea que estés haciendo, espero que te sientas súper cómoda y estoy muy feliz de compartir hoy contigo. Espero que esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás como yo en este camino con Cristo. Soy Beatriz y con este podcast quiero acercarme a ti. Quiero que sientas que podemos platicar, que podemos ser amigas. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura de que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Y hoy estoy feliz, feliz, feliz de grabar este episodio. Ya es... O sea, cuando menos de ahorita yo que lo estoy grabando ya es algo tarde. Pero, pero aquí estamos firmes en este servicio increíble. Y, y hoy quiero hablar de un tema padre. Eh, digo, somos solo tú y yo platicando, pero yo sé que nos vamos a entender bien. Este es el tercer episodio de esta miniserie de Adviento, Morir para Vivir. Y hoy vamos a hablar de las relaciones, nuestras relaciones. Entonces, hay como dos premisas. Me encanta porque de repente tengo estas cosas de que, ok, que primero tengo que decir esto para antes de empezar. Y, y ya lo he hecho, creo que el episodio pasado lo hice. Y hoy también, hoy no es la excepción. Hoy tengo dos premisas antes de empezar. La primera, yo sé, algo muy lógica. Somos seres humanos. En específico, pues somos mujeres. Pero en general somos seres humanos. Y yo sé, nada del otro mundo. Necesitamos compañía. O sea, hasta Dios se apiada de Adán y le dice, bueno, no le dice, pero dice, es como, híjole, sí, sí está muy solito. Y crea a la criatura más hermosa a la mujer. Pero bueno, ese es otro tipo de compañía, es, es un tipo de relación. Pero como que con esta analogía quería hacer como muy visible que, pues, inclusive Adán, o sea el primer hombre sobre la Tierra, estaba solo y se sentía muy solo, o sea, como que no se sentía a gusto. Decía, ok, están todos estos animales, estas criaturas, pero no hay otro como yo. O sea, ni siquiera tenía otro amigo hombre. O sea, y luego ya llegó Eva y pues todo cambiaba, ¿verdad? Pero, o sea, hasta él no estaba a gusto estando solo. O sea, el plan de Dios para el hombre no es que esté solo. Y no nada más lo digo como en el ámbito de las parejas, sino el Señor no nos pensó para que fuéramos rambos, eh, ermitaños Estamos llamados, que esa es la segunda premisa, somos católicos, somos cristianos y estamos llamados a vivir en comunidad, en común unidad y a estar unos con otros. O sea, inclusive si vemos hechos de los apóstoles, o sea, cómo vivían después de que Jesús parte, pues vivían juntos, o sea, buscaban vivir cerca, compartir, o sea, inclusive los bienes materiales lo compartían, buscaban vivir en común unidad, porque como cristianos, como católicos, tú y yo estamos llamados a vivir en comunidad, en grupo, o sea, de apoyarnos unos a otros, por eso decía, pues que no estamos llamados a ser rambos ermitaños, solitarios, sin compañía, no, el Señor nos creó para vivir juntos, para vivir en comunidad, para apoyarnos unos a otros. Y aquí es en donde pues, se hace tan relevante y tan visible pues, la importancia de hablar de las relaciones. Y entonces, pues tenemos muchos tipos de relaciones. O sea, están desde nuestra familia, cómo nos relacionamos con mamá, con papá, con mis hermanos, mis hermanas... ¿Cómo me relaciono con mis amigos, mis amigas mujeres, mis, amigas, mis amigos hombres? ¿Cómo me relaciono con mi pareja, este, con mi novio? ¿Cómo me relaciono en el trabajo con mis compañeros? ¿Cómo me relaciono con mis compañeros de apostolado, con mis compañeros de voluntariado? Pues con mis compañeros de clase. O sea, hay muchísimos tipos de interacciones. O sea, puede haber todavía más que estas. Pero la cosa es, como decíamos al principio que vivimos con más gente, o sea, premisa número uno, es inevitable coincidir con alguien más, a menos que nos vayamos a vivir así solillos y, o sea, pero en algún momento vamos a coincidir con alguien más. Entonces, ¿qué pasa? Y yo creo que este tema es súper, súper extenso, o sea, podemos tener una serie de muchísimos episodios, pero no es el caso, o sea, vamos a tomar esta óptica de esta miniserie de morir para vivir. Y entonces creo que quiero dividir esto que vamos a platicar primero en dos partecitas. La primera va a ser buscando mis tesoros. Yo sé que a veces esta, esta analogía se utiliza mucho para los amigos, pero yo quiero utilizarla para todas nuestras relaciones. El señor dice la palabra el amigo fiel es seguro refugio. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Y es que es cierto. Si nos ponemos a reflexionar en nuestra vida, aquellas personas que realmente son nuestros amigos, son un seguro refugio para nosotros. En tiempos de dificultad, en tiempos de alegría, son un refugio de amor. Y entonces, a eso me refiero con la parte número uno, buscando mis tesoros. Bueno, aquí quiero que, que nos, nos regresemos en el tiempo y quiero que veas tu vida en estas dos líneas. Va a haber dos líneas paralelas de las que vamos a hablar. Y entonces, en esta primera línea es la línea de tu vida, de tus relaciones. Entonces a lo largo lo que vamos creciendo, vamos avanzando en esta línea y va a haber muchísimas relaciones que van a ir apareciendo, o sea, mucha gente que se va a ir sumando, pues ya sean los amigos del kinder y luego cuando pasó la primaria, más gente y pues los amigos de la primaria, los de la secundaria, prepa, y las, los, los hijos de las amigas de mi mamá, los hijos de los amigos de mi papá, acá en el norte le diríamos como de los tíos de cariño. Ya no sé si también sus hijos son los primos de cariño, no, según yo no llegamos a tanto, pero, pero así se va dando, que vamos conociendo gente y luego que si entramos al soccer o al ballet, pues hacemos más amigas y más amigos y así, o sea, vamos construyendo muchas relaciones y va a pasar ya después que nos graduamos en el trabajo, gente que ni sabíamos que podíamos conocer, pues se vuelven nuestros amigos o nuestros compañeros o gente conocida. Nuestra vida en esta línea, en esta primera línea, se va llenando de personas. Y ahora la segunda línea es esta línea que nos lleva hacia Cristo. Nuestra línea de la conversión. Y entonces estas dos líneas son o sea, una misma, ¿verdad? En nuestra vida. Pero ahorita las estamos dividiendo. <risa> y entonces, igual, vamos a crecer. Si crecemos en el, en el seno de una familia cristiana, pues vamos a conocer a Cristo, a María a San José y vamos a ir conociendo de la cultura, verdad, de la Iglesia, vamos a ir al catecismo y así vamos avanzando, ¿no? Conociendo en nuestro conocimiento de Dios y va a llegar un punto y si no ha llegado ese punto a tu vida va a llegar porque para eso fuimos llamados para tener un encuentro cercano y personal con Cristo para verdaderamente reconocerle como Dios y Señor. Pero entonces, bueno. Hay este punto importante en nuestra vida que no solamente es uno, a veces son varios y se van dando en el tiempo, pero llega este momento de fuerte de convertirnos, esta conversión, este giro, pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Entonces, hay puntos en nuestra vida y hay un punto inicial, ¿verdad? En donde reconocemos que Cristo nos llama. En donde sentimos un llamado personal. Jesús me habló a mí, Beatriz, por mi nombre y me dijo, ven y sígueme. Y entonces yo respondo y Cristo entra en mi vida. Pero lo interesante aquí es que cuando Cristo en entra en tu vida, cuando tú le abres la puerta de tu corazón, Él quiere todo el espacio. <risa> Híjole, a veces pues tienes que, como que, uy, cuadrarte, ¿no? O sea, sabes que esto no lo puedo conservar porque no es compatible con Cristo. O sea, no, no cabe dentro de mí ahora que Cristo está más adentro ¿no? y que ocupa más espacio. Entonces, cuando unimos estas dos realidades, estas dos líneas paralelas, pues pasa que hay relaciones en nuestra vida que no caben una vez que Cristo entra, que pues son muy afines a nuestro hombre viejo. Llevaban a nuestro hombre viejo a ciertas formas de entretenimiento. Y nuestro hombre viejo lo disfrutaba, ¿no? Que fuéramos como, ¡ay, bien, sens bien sensibles! Y esas, esas relaciones, pues también nos alejaban de Dios. Y en ese momento tal vez no lo reconocíamos, pero ahora que en esta línea del, ca del camino hacia el cielo hemos tenido este, como esta lanza de amor, ya ahora todo es más claro y vemos que hay ciertas cosas con las que ya no soy compatible y creo yo que llega un momento muy difícil en la vida del cristiano porque en, cuando menos en mi experiencia eso pasó, pues son amigas, son compañeras entrañables y son familiares, están en mi vida cotidiana y me conocen y me aceptan y pues forman parte ya de, de mis rutinas ¿Y cómo decirles que no? O sea, ¿cómo, cómo distanciarme de estas personas? ¿Cómo hacer un, una marca, verdad? Así como Cristo marcó mi vida ese día. Este no es el centro de todo el episodio, ¿verdad? Pero pensaba en, en ese punto tan difícil en nuestra vida. Cuando esas dos cosas, esas dos, dos líneas se alinean. <ríe> y este punto de la conversión toca la vida de nuestras relaciones. Porque no solamente son tus amigas que, con las que ibas de antro, también tal vez es una tía que te influenciaba de cierta manera o una compañera de trabajo que te hacía sentir de cierta manera o una compañera inclusive del apostolado en, que te hace sentir mal o que te hace pues no estar en paz y no ver a Cristo en, en esos ambientes. Ahí creo que es muy crucial recordar la palabra o sea, la palabra como brújula en nuestras vidas. Es mejor perder una parte de tu cuerpo y que no todo el cuerpo sea echado al infierno. Sí es mejor cortar con una relación que me hace sentir culpable. Con una relación que me lleva a ciertas formas de entretenimiento con las que ya no comulgo. A las que ya no quiero, de las que ya no quiero ser parte. Y, y no nada más es como que cortar todos los ties y quedarme sin, sin nadie. Porque otra vez estamos llamados a vivir en común unidad. Pero hay que hacer, cuando menos en esta situación específica, hay que ser claros. Y hay que saber quiénes somos, qué ha pasado en nuestras vidas y a dónde vamos. Porque de nuevo, como en el primer capítulo, estos visores, como en los caballos de carreras, van a ser importantes. O sea, ponernos, oye... ¿Cuál es el camino que quiero seguir? Y si esto no, no me ayuda a llegar ahí, pues lo desecho. Porque esta meta es importante para mí. Porque esto es a lo que yo aspiro. Entonces aquí es, regresando como que a, a, a la primera parte, buscando mis tesoros. Y pues mi, buscar mis tesoros no nada más es cortar a lo malo. Sino también buscar activamente... Abrir mi corazón, porque en la línea de las relaciones, volvemos a las dos líneas paralelas, en la línea de las relaciones muchos de mis amigos son, pues vamos a decirlo así, que como que por coincidencia, porque coincidimos. Pero una vez que vamos limando nuestras relaciones y decimos, esto no me conviene, pues yo tengo que activamente buscar y tal vez voy a tener que salir un poquito de mi zona de confort <risa> y acercarme al otro. Abrir mi corazón para recibir a más gente, si es que soy más cerrada. Y eso a veces nos cuesta, porque queremos a la gente que nos conoce, con la que somos familiares, la que vive cerca de mí. O sea, no quiero batallar. Entonces aquí hay que morir para vivir. Este es un área importante a la que hay que morir, a nuestra comodidad dentro de nuestras amistades dentro de nuestras relaciones de trabajo, de apostolado, de voluntariado, de clases, abrirnos, abrirnos y no solamente abrirnos, sino también lanzar, o sea, lanzar, no, pues no tanto el anzuelo, pero sí, o sea, acercarme al que es tímido, acercarme y hablarle al con el que no he coincidido, con el que no he hablado, o sea, verdaderamente ser otros cristos, y tener esa capacidad de salir de sí para amar al otro, para acercarme al otro. Porque de otra manera no voy a poder abrirme, no voy a poder pues acercarme a conocer a más personas. Y pues te invito en esta primera parte de buscar al tesoro, pues a acercarte a pues, algún grupo de apostolado, a buscar a otras personas que estén... Ahora, en la misma, en el, con las mismas líneas que platicábamos, pues en, eh, que en esta línea del camino hacia Cristo estén experimentando o hayan experimentado esa lanza de amor, porque vas a ser, créemelo, te lo digo por toda la experiencia de mi vida, <risa> o sea, como con toda la felicidad en mi corazón, que va a ser hermosísimo encontrar personas con las que coincides, y sobre todo en esta área, con las que empatas en esta área, que también están activamente buscando dejar a Jesús entrar. Porque es padrísimo, padrísimo, padrísimo compartir experiencias y caminar juntos. Y esa es la primera parte, buscar a los tesoros. Y pues dejar de buscar, como que buscar y dejar de buscar. Y la segunda es, que creo que es algo que a veces somos medio negligentes, es Pulir al tesoro. Les decía el episodio pasado. Una amistad que no se cuida. Pues se va perdiendo. Se va apagando. Porque somos personas. Y ahora sí que coleccionar al tesoro. No es tener moneditas. Y una vez que las metiste a la alcancía. Ya está siempre ahí adentro. Yo creo que es mejor verlo como plantas. Como flores hermosas. O sea tienes esta flor hermosísima. Pero tienes que regarla. O sea tienes que cuidarla. Porque si no. Va pereciendo, va, va como muriendo. Creo aquí que es importante, por ejemplo, recordar la palabra en Proverbios 17, 17, eh, que dice, el amigo ama en toda ocasión. El hermano nace para el tiempo de angustia. Me encantó como el Señor, o sea, es súper claro y dice, el amigo ama en toda ocasión. O sea, no dice, el amigo está ahí en toda ocasión, o el amigo es bien buena onda en toda ocasión sino que regresa a la base de todo, al amor. Y entonces creo yo que es súper importante, aunque trillado, regresar a Corintios, o sea, y decir, el amigo ama, o sea, el amigo es paciente el amigo es bondadoso, el amigo no tiene envidias y me va a aventar la Biblia entera. El amigo no tiene orgullo, no es arrogante, no es grosero, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de las injusticias que le cometen al otro. Y todo lo disculpa, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, es una vara altísima. O sea, es la vara de Jesús, el mejor amigo que podemos tener. Porque claro, o sea, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús siempre va a ser el ejemplo de amistad, el ejemplo de amor en la amistad. Y siempre va a ser nuestro mejor amigo. Pero entonces, cuando decía esto de, de Corintios, pues es una exigencia alta. No nada más aquellos que son nuestros amigos, sino nosotras que somos amigas. Es una exigencia alta. O sea, el Señor nos pide amar al otro. Y bueno, en este caso, bien padre, amar al amigo, al que sí quiero. Porque luego también nos pide amar al enemigo, que ahí ya es otro boleto y del que no vamos a hablar ahorita. Pero creo que a veces como que decimos, ay, claro, mi amigo, pues salgo con él y, y compartimos y los chistes. Pero el Señor no nos llama a eso. Nos llama a más todavía. A una exigencia distinta. Y es que creo yo que es por eso que el Señor nos dice, tan sabio que es Él, que un amigo es un tesoro. Porque una persona, una mujer, por ejemplo, con la que podamos o con la que experimentemos este tipo de cercanía, con la que seamos pacientes o la que sea paciente con nosotros, la que es bondadosa con nosotros, la que no nos tiene envidia ni orgullo ni es arrogante, pues esa mujer verdaderamente es un tesoro en nuestras vidas. Y cuando nosotros somos de esta manera con alguien más, pues verdaderamente nos convertimos en tesoros en su vida porque está... El amor de Dios de por medio. Porque no hay una unión como la del mundo. Así de que, ay, pues somos amigos porque vamos a la misma clase. No. Somos amigos porque te amo. Y busco tu bien por tu bien. No por el mío y no por otra... O sea, no, busco tu bien. Porque quiero que seas feliz. Es difícil. Es difícil encontrar personas así. O sea, tal vez no vamos a tener 7000 amigos. Porque está bien difícil amar tú de regreso a 7000 personas pero pero si sí vamos a tener 10 amigos, no sé, 20 amigos habrá quien tenga más, menos lo importante es reconocer los tesoros y aunque nos cueste pulir nuestras amistades si envidiamos algo de, de nuestros amigos, si somos arrogantes con nuestros amigos, si somos rencorosos pulir Volirnos, mi hermana, porque no estamos llamados a eso. A ser rencorosas con las otras, a ser injustas, a no disculparlas, a no soportar sus, sus, no sé, cuando llora o cuando está triste. Oye, no, si estás triste no vengas. No, al contrario. Estamos llamadas a amar. Y este llamamiento al amor, aunque verdaderamente complejo, es un llamado muy hermoso, porque es Cristo pidiéndonos que seamos otros Cristos, El, su reflejo en la tierra, porque somos ejemplo de Cristo, y eso es algo que quiero que, una camiseta que quiero que te pongas con amor, o sea, con una sonrisa en la cara, somos ejemplos de Cristo, en todos estos ambientes, en medio de tu familia, en medio de tus amigos, con tu novio, en el trabajo, en el apostolado, en el voluntariado, en las clases, en el servicio social. Eres ejemplo de Cristo. Lo que tú haces, lo que tú dices, refleja a Cristo. Y es una encomienda grande. Pero es nuestra encomienda como cristianos. Iluminar, dar sabor. Somos luz y sal. Y... Poner la otra mejilla, sacrificarnos a nosotros mismos por el otro, para la felicidad del otro, parece algo antinatural. O sea, parece como que, oye, no, o sea, yo no voy a procurar nomás al otro, nomás para que el otro sea feliz. O sea, parece antinatural. Pero Jesús murió en la cruz por nosotros. Él llegó hasta el extremo como nuestro amigo que nos ama. Él se dio a sí mismo por nosotros, para que nosotros alcanzáramos la salvación. O sea, Él es el ejemplo más grande, no solo de amistad, sino de amor. Y claro, o sea, él, él esta vara alta, ¿verdad?, de ser como Jesús, parece muy complejo y parece algo muy distante. Pero yo te invito a verlo como lo veían muchos de los santos, como lo veía la Santa Madre Teresa de Calcuta. Amar a Cristo hasta que duela. Y creo que ella es un ejemplo, porque ella lo decía, pero y también ella, su vida es un ejemplo muy tangible. Amar a Cristo hasta que duela y amar al otro hasta que duela. O sea, dar, darte sin medida, sin una limitación, sin decir hasta aquí porque ya no aguanto. Dar y darte. Y al darte, ser feliz. Yo sé, una encomienda muy, muy como les decía y como les he estado diciendo, muy alta. Pero creo yo que aquí debemos de recordar que no, no contamos con nuestras fuerzas solamente. O sea, todo lo podemos en Cristo, en Aquel que nos fortalece. Creo que hay un punto, por ejemplo, si, si volvemos al ejemplo que decíamos de estas dos líneas, si las unimos y vemos la, la, como el camino nada más, vemos una línea, la línea de nuestra vida, pues en definitiva va a haber muchas cosas que no vamos a lograr con nuestras fuerzas, o sea, muchísimas cosas, yo creo que si veo para atrás en mi vida, me voy a dar cuenta de que hay cosas que hice que son extraordinarias, y no por aventarme flores, sino, o sea, piensa, y lo mismo pasa en tu vida hay cosas que pasaron que dices wow, o sea, esto es ¡El Señor! Esta es una obra tangible del Señor, porque de otra manera esto no hubiera sucedido. Entonces, recordar que nuestro Dios que lo creó todo, tiene poder también sobre todas las cosas. Y nosotras que tenemos este llamado, teniendo a Cristo en nuestro corazón y pidiéndole al Padre que nos llene de su amor, para poder transmitirlo, para poder hacerlo vivo, verdaderamente eso es lo único que necesitamos. Bueno, hay mucha fe, <ríe> mucha fe, mucha confianza. Pero, pero realmente no, pues sí, o sea, yo sé que es un llamado difícil, que es pues un área complicada, porque pues a veces nos van a herir, a veces nos van a hasta como Cristo, o sea, igual y una bofetada. Pero él pone la otra mejilla. O sea, al que te hiera en la mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. O sea, él no nada más pone la otra mejilla, sino que da la capa y la túnica. O sea, está dispuesto a dar más al otro, aunque el otro no lo merezca. Y en esta área de las relaciones, como les decía, que es un área difícil, pues que el Señor verdaderamente sea nuestra luz. Bueno, para ir terminando, quiero mencionarles a, va a ser como las personas de la semana, o sea, son un mismo grupo de personas, pero, pero son un conjunto, y son esta comunidad eh, del Colegio Jadilop, bueno, es el Colegio del Centro en Zacatecas, que es una comunidad jadilopista, eh, que me tocó visitar este fin de semana pasado en un evento del Ministerio de GESED, y dimos un concierto y, un, y cantamos en una hora santa y wow Estábamos en, una, en un evento que eran más de 400 chavos y hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. O sea, como estaban, estaban, o sea, jovencitos, eran de secundaria y prepa y era hermosísimo ver la entrega al Señor. Ver estos corazones como tan dispuestos a recibir al Señor, a, a mirar al Señor. O sea, a levantar esos ojos a Cristo. Y verdaderamente que me reconfortó un chorro saber que a pesar de ser tiempos tan adversos, el Señor siembra semillas a su pueblo desde muy jovencito. O sea, desde, me acordé mucho de Jeremías. O sea, no son muy jóvenes. O sea, no son muy, ay, no están muy chiquitos. No, el Señor los llama desde esa edad para amarle, servirle y compartirlo. Y fue hermosísimo de ver, hermosísimo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Te invito a compartir este podcast y hacerlo llegar a todos los rincones para que Cristo sea puesto en alto. Si estás escuchando esto en Spotify, no te olvides de darle clic en seguir. Y si estás en Apple Podcasts, te invito a poner un comentario, no seas mala, déjame una reseña, algo... Esto nos ayuda a que la publicación lo promueva y que más y más personas puedan encontrar este espacio. Te invito a darnos like como Lumen Multimedia en Instagram y a seguirnos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Pase bien.